0: que como un loco, te sigo queriendo la sigo queriendo perdónenos,
1: que no sé qué fue ese desastre qué cosa más terrible acabamos de ver ¿por qué Lucas?
0: lo que acabamos de ver del video de Alexis Vega y Ariel Antuna, pues entramos entonados igual que ellos
1: salud Salud, porque sí, la vida es una fiesta. y es... Pues salud, salud por eso. Y bueno, pues amigos del Podium MX, bienvenidos a una edición más de Geek Sports. Siempre un placer saludarlos, más así, ¿no? Con buena música, con buena compañía. Pásale Alexis, pásale Uriel. Al cabo están separados, van a tener vacaciones. Entonces, pues ya.
2: Quiero ver eso, quiero ver eso. Se
1: va a poner bueno, se va a poner bueno, sin duda. Hablaremos de eso, hablaremos de el nuevo campeón de la Champions, evidentemente, que no sorprende a nadie y que sigue confirmando que la final de la Champions es el partido más soporífero de todo el año, no, no, no. de todo el año. O sea, está mucho mejor. Un Titanes de Tennessee contra los cafés de Cleveland. Así se lo ponemos. Sí es. Esto y mucho más. Estaremos hablando con estos tres nerdos que le hacen al deporte. O estos tres deportistas frustrados que le hacen a la nerdada. Y para ello, yo saludo como siempre a Alfredo Martínez, el Chino. ¿Qué onda? Buenas noches, Chino.
2: Eh, pues fin de semana redondo. Llegó Coca. Ganamos con todo, ah. con todo el camión ahí atrás. Ah, sí, de la buena, de la buena. Y el fin de semana del fandom nos dejó cosas que ya platicaremos, pero hasta los que no se iban a prender, se prendieron y la tenían dentro, ¿no? Arturo, ¿cómo era eso? Qué
1: desagradable eso? persona. <risa> qué desagradable <risa> persona. Acabas de cambiar sí. inevitablemente nuestro horario. Este... Pues, <risa> eh...
0: Ya verdad, le, voy a poner un, le vamos a poner un parental al un, inicio, porque sí. okay. un sí, pin sí. parental. Perfecto, con... perfecto,
1: una advertencia porque qué pena con la gente. Don Fernando Sánchez Lucas, eh, ahora fan de las películas de la maldición o no, del conjuro, porque el protagonista <risa> resulta que es Puma de la
0: Universidad eh, el... Buenas noches. Patriculco. Sí, sí, Patriculco. No, 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 sí. Y se le nota el buen gusto, ¿no? Ya hizo Aquaman, es el primer Puma que se baña. Pero, pues, eso bueno, sin y... duda, <risa> eso sin duda. Ahí salió un meme ahí en el de forma, lo pueden ver, pero no nos aguitamos. Y pues bueno, vamos a nosotros platicar... Nosotros
1: tampoco, ¿eh? Si todos <risa> lo quieren hacer, nosotros tampoco.
0: Y vamos a platicar largo y tendido de lo que fue la Champions, de esta fiestecita que, que tuvimos previo al inicio de la jornada, y bueno, ya, ya lo dijo el chino, él está de manteles largos, porque bueno, ya pudo ver por fin a al nuevo Batman, está feliz va a ser un emo como a no él le gustaba estar en no secundaria y también bueno ya se confirmó el regreso de Ben Affleck entonces me parece que tiene para disfrutar largo y tendido
2: en la secundaria los emos ya estaban cuando yo ya era universitario compa o sea... sí,
1: y, ¿eh? y se me hace y se me hace barato ese, ese... O sea, en una de esas ya estabas ya graduado ya estaba,
2: y, Sí estaba graduado ya. seguramente
0: pero lo, eh, el look emo sí lo tenías de seguro
1: Sí, le gustaba My Chemical sí, Roman. Sí, sí. Ah, sí. Y Panda. Dixon.
2: No,
0: Panda no. <risa> bueno, la copia mexicana, va, El de Región 4. Pues
1: claro. claro, si te gustaba My Chemical ah, Roman, te gustaba Panda. No hay más, pero bueno. Y ya, y
0: ya sabemos que vas a traer tu playera de Pattinson y Affleck. Aquí No puedo tu ver, corazoncito. Corazón
2: dividido, corazón dividido. Ajá. ¿A cuál le sí, vas?
1: No puedo esperar.
2: Eh, habrá que verlos. Habrá
1: que es verlos. mucho más violento Pattinson, por supuesto. ¿Qué no viste la golpiza que le puso ahí a... A, al, al otro carnal.
0: ¿Al hombre lobo o ya, ya lo Ya lo vamos o a platicar, al hombre lobo, al de, al, al de crepúsculo. Es
1: ahí seguimos,
2: unos minutos,
1: ¿eh? esas frustraciones de ustedes que sigo <risa> sin entender a qué se ven. Pero bueno, vamos por partes. Primero, eh, ya lo veíamos al inicio, Uriel Antuna y, y Alexis Vega tuvieron el buen gusto de reunirse días antes de su partido con Toluca. A festejar el cumpleaños de Uriel Antuna Y bueno eh, Se, se toma este video Que claramente cada quien elige su veneno Y a mí me parece increíble Que Alexis Vega se grave haciendo esas cosas Pero más allá de eso Bueno, viene el tema de, de la separación Ya con antecedentes Lo que pasó con Hugo González Lo que pasó con Jonathan Orozco Bueno, pues uno más del fútbol mexicano Suben este video les cae la voladora, opiniones divididas, unos a favor, los menos, unos en contra, los más y finalmente el Guadalajara no se anda con cuentos y los separa por lo menos del partido de el domingo pasado cuando caen frente a Toluca y se arma un caos donde todo el mundo tiene una opinión eh, y pues es interesante sin duda porque el mensaje sigue siendo cuidarnos y quedarnos en casa pero bueno, pues te haces la fiestecita, ¿no?
0: Es que me parece que lo, lo importante aquí es que ellos están representando una institución y esa institución es, pertenece ahí a las 24 horas. No es como eh, un trabajador de oficina que sale de su horario laboral y puede irse con sus amigos a cualquier lado y no pasa nada. Ya no es, Quizás ya no trae el uniforme. Aquí, él, sin embargo, ellos son personajes públicos de una de las instituciones más grandes del deporte que hay en México por lo cual me parece que deben de dar un cierto ejemplo, un futbolista como tal no debe dar el ejemplo a toda la sociedad pero en esta institución me parece que sí cabe eso
2: Bueno, siempre vienen esas comparaciones de, de que si son ejemplo para las nuevas generaciones y que, y que en lo que se debe y no se debe de hacer eh, yo así de simple lo veo mira hasta los grandes directivos de esa misma institución seguramente han tenido reuniones porque son cosas que no se pueden evitar. A lo mejor te relajas en la situación que te está pasando el país con esta pandemia. Aquí el asunto es hacerlo público, ¿no? Hacerlo como, como ellos lo hacen, de desvergonzadamente, grabándose uno con, no sé si es un tequila o es un vodka en la mano, el otro con una vida
1: Es la vacuna rusa del covid Ah,
2: oh, bueno, ya.
0: De esa que Así le gusta a nuestro equipo, amigo vos... tercero, saludos tercero, de, de esa vacuna que te gusta.
2: De esa vacuna saludos. que le gusta. Eh, eh, aquí lo que, lo que se puede culpar o lo que se les puede echar en cara es la desfachatez, ¿no? O sea, de decir, bueno, a lo mejor ellos dos ya lo tuvieron, se sienten seguros de que no les vuelva a pasar con este asunto de la autoinmunidad y esas cosas que por ahí se platican que... Que tal parece no son ciertas. Por ahí hay casos documentados donde hay personas que se vuelven a infectar por los Así descuidos es. o porque pasa el tiempo en el que tu cuerpo ya deja de crear anticuerpos y estas cosas.
0: Y van cambiando las cepas en los continentes. Así es, Va es, evolucionando el. Va
2: evolucionando. Eh, aquí eh, el asunto está en, en cómo lo hacen toma medidas chivas, lo separa, va a haber una sanción, pero yo quiero ver cuánto es el tiempo, ¿sí? Para mí, si me dicen, es nada más este partido, es de risa para mí, ¿eh? Eh, Días antes, eh, por ahí Nahuel Pan y otro jugador que se me escapa el nombre, en Tijuana se van de fiesta, y Nahuel Pan ya está volando a Argentina, ¿eh?
1: Pero también Monterrey, solo a Hugo González, también le dio nomás un partido, o sea, es cuestión de tabuladores y de hablar y de a lo mejor cómo se maneja cada club. A mí me, lo que sí me queda claro es que en el Guadalajara hay un serio problema de disciplina, ¿no? Lo vimos con el Chicote Calderón, lo vimos ahora con este par, eh, hubo otro hace no mucho, ¿no? También metido ahí en, un, en, en algún enjuague, o sea, se ha vuelto este, este, este asunto de Chivas y su indisciplina se ha vuelto una constante. Ahora, yo soy de la idea de que mi flaco ten es como un abuelito, o sea, no es precisamente un tipo que se caracterice por ser duro al, al momento de, de su toma de decisiones y de pronto como que empieza a ser mal rompecabezas, ¿no? O sea, hablábamos la semana pasada de que los jugadores habían pedido que se quedara que se quedara el flacotena, el, flaco. el, flaco Tena, el flaco Tena. pero ahora te das cuenta por qué, porque era el pasalón, ¿no? Porque no él no había disciplina en ese equipo, esa es la verdad. Y Víctor Manuel Bucetich pues tiene un, un, un currículum impecable que no va a permitir que dos pelafustanes o que dos fulanos que están en un proceso de consolidación, uno mucho más lejos que el otro, dicho sea de paso, porque a mí yo lo he dicho aquí, a mí Alexis Vega me parece el cerebro ofensivo del, del Guadalajara eh, pero bueno finalmente pues la, de, lo, lo expulsan en un partido así y el otro también. ah eso iba. Y Uriel Antuna es, 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 es A mí me parece que Uriel Antuna es de los que más ha quedado a deber, a mí me parece mejor futbolista el Canelo Angulo, pero no lo meten, entonces bueno, pero sí finalmente eh, está todo mal porque también este asunto de, como dice el chino, probablemente varios lo han hecho en las fiestas de ese tipo los celulares se quedan en esta canastita, ¿sí? Nadie documenta
2: nada porque finalmente No porque hayamos ido a algunas, ¿verdad? O sea, por ahí Definitivamente dice, dice.
1: no, definitivamente, <risa> porque cuando nosotros salíamos de fiesta no había, no celulares. había celulares, entonces
0: Y no si teníamos... había no tenían video.
1: Es correcto, entonces este en ese sentido pues sí, sí es una equivocación garrafal. Porque pues es sentido común, y volvemos a lo mismo, es justamente, están tan acostumbrados a que no había estas sanciones, que les valía gorro. Esto me parece, senta un precedente al interior de Chivas y les dicen, nadie es intocable, o sea, ni le busquen porque nadie es intocable. Y Bucetich y, y Peláez también, se juega un poco la reputación en este proyecto, sabemos que Peláez es necio, entonces, claro que no quiere fracasar aquí tampoco y a costa de lo que sea ¿no? Me pero el,
0: pre el precedente me parece que en teoría lo habían sentado por el mismo Amaury Vergara con el Chicote Calderón cuando sale el escándalo del Chicote, es el mismo Mauri el que sale a decir que, que el jugador va a ser sancionado y seis meses después prácticamente estamos viendo, viendo otro caso uno de lo que re me parece otro escándalo fue eh, precisamente de la Chofis que en una fiesta le dice a Ariel Anduna 20 aquí hay mucho de esto cuando, lo, cuando recién este, estaba. Ah, cierto, cierto. que también recién le, se sabía que iba a llegar a, al equipo de Guadalajara. Entonces, desde Begge ahí ya Begge le decían Begge. cómo era.
2: Alexis Vega repite, por ahí con sí. Jota, con JJ Macías, por ahí con unas muchachas, después de, de un llamado a la selección. ¿sí? Ah, ¿No sí, que le costó.
0: Bien, ¿no? Que le iba a costar mucho ahí a, al jugador, si es cierto, ahí, con, sí. con la familia.
2: Así es. Yo no me acordaba de esa
1: de Macías. Pero sí, sí, o sea, el verdadero problema de Chivas. Es la disciplina. Y busetich tiene el cartel para corregir eso definitivamente, ¿no? O sea, de eso, eso está claro. Que lo, aquí la bronca es que evidentemente, pues le joden el planteamiento, porque yo estoy estoy casi seguro. busetich estaba usando a los dos, Angulo y Antuna, cada uno en una banda, y le estaban dando... Las Chivas estaban volando en la cancha con ellos dos. Es, esa es la verdad, son futbolistas rapidísimos que se pueden seguir el paso entonces se alcanzaban perfectamente y, y, y estaba siendo muy vertical Chivas en su ataque. Alexis Vega bueno es Don Alexis Vega, insisto a mí me gusta mucho pero bueno finalmente también futbolista no, no iba a jugar, de
0: venir, no La final pues, de estaba suspendido.
1: No, no ya, ya regresaba, no, ¿Ya? ¿Ya? ya regresaba. juego por nada más de suspensión. Por la fecha doble, ¿verdad? Estos okay, sí, dos no lo iban a
0: suspender otra vez.
1: Jugó con, jugó con la sub-20 hace ocho días. De hecho, mete gol uh -huh. justamente en la victoria de Chivas sobre el San Luis. En la sub-20, él mete gol en ese, en ese partido también. O sea, no, iba a jugar, los dos iban a ser titulares. Y claro que se te fastidia el, 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 el planteamiento. Y aún así, la verdad es que Toluca gana por accidente, por un oso garrafal, como para que se corte los brazos Toño Rodríguez, pero y porque Macías trae la pólvora mojada, pero la verdad es que finalmente Chivas demostró Bucetich que no necesita de ellos para jugar un buen partido, que no le alcanzó para ganar por circunstancias, pero el planteamiento estuvo. Y finalmente nadie por encima de la institución, el que sea. Ese es el mensaje. ¿no? Yo, yo no creo que trascienda además de un juego... Porque sí. en ningún caso ha trascendido más de un juego. O sea, lo de Nahuel Pan, yo sigo pensando que ahí hay algo más. Porque, de buena, por favor, o sea, ¿cuántos casos no hemos visto de estos que quedan en
2: uno o dos partidos y sí, están
0: Seguramente ya se, se, se disculparán públicamente y ya van a jugar el próximo fin de semana.
2: De hecho, me sorprendió que la disculpa no apareciera el día de hoy. Sí, eh, eso es cierto porque es mucho el dinero que tiene invertido Chivas, sobre todo en Antuna que llegó con bombo y platillo de la MLS o sea, híjole
0: bueno, no ha aparecido, a menos de que en realidad si sí quiera sentar Chivas un precedente de aquellos de que los separe quizás tres, cuatro partidos a menos de que sea eso sí, que sí, les sí. obligue
2: a ganarse claro. su lugar que jueguen con, con la sub-20 y hasta que puedan ganar de nuevo su puesto ¿no? claro que sí porque si bien dice Arturo, no los necesitaron en este partido, se vio muy bien, pierden por un asunto del portero, pues hay que ganarle el puesto a esos que lucieron en este juego.
1: Sí, de acuerdo. O sea, y, y bueno, ahí queda el precedente. A mí me parece que no va a pasar de esto, pero sí, sí queda un precedente de, de que se alinee el asunto. Pero bueno, ahí está el tema pues de, de Chivas y sus fiestecitas y para la otra, bueno, pues que esto que el otro salud... Y mientras tanto nos vamos con la Champions, así como si Genis cree que solo él puede hacer el ridículo, también nosotros podemos hacer el ridículo. Ayer se jugó la final de la Champions, yo se los juro, en la última década, salvo el Real Madrid Atlético de Madrid, donde empata Sergio Ramos al final del juego, de verdad yo no me acuerdo una Champions, una final de Champions que valga la pena ayer no fue la excepción, un partido dos trenzas en el primer tiempo eh, donde ya en el segundo tiempo el Bayern es infinitamente superior al Paris Saint Germain y con una jugada de suficiente entiende rápido que no tiene rival y se la va llevando cachetona, yo creo que si el Paris Saint Germain hubiera anotado uno, inmediatamente después el Bayern iba a meterle otros dos, o sea, no, yo no creo que el, la eliminatoria está en riesgo en ningún momento pero sí creo que la Champions fue mucho más emocionante en las rondas anteriores y a eliminación directa que en otros años. Ojo, porque eso a lo mejor la UEFA lo aquilata y ve qué puede hacer respecto a eso. Pero sí creo que la final, salvo su mejor opinión, desangeladona, medio sin gracia, medio sin nada que llevar a cabo.
0: Más que nada, ¿sabes por qué? por la, las fallas que tuvo el, el París en el primer tiempo, me parece que eso sí le hubiera dado un poco más de, de lucidez al partido, la si hubieran aprovechado algunas de las varias oportunidades que tuvieron, eh, por ejemplo Neymar, una de ellas, que, que aparte, bueno, el arquero de, de del Bayern Múnich este, fue una gran figura, me parece que eh, ahí influye mucho que el equipo bávaro tenga esa capacidad de solvencia, de de jugar como una máquina, salir sobra, este, sobrados... Porque saben que todo el equipo va, va a responder en algún momento... Y es, esa inoperancia ofensiva del París... Me parece que es lo que al final de cuentas le, le cuesta el no poder reaccionar... Quizás si se hubieran ido ellos al, al frente hubiéramos visto un partido... No coincido contigo de que dices que seguramente el Bayern no hubiera reaccionado rápidamente... Creo que sí le hubiera costado un poco más... A final de cuentas, sí hubiera ganado, pero sí hubiéramos visto un partido un poco más espectacular.
2: De hecho, para mí ni siquiera era asunto de que el PSG se, de, se defendiera de buena manera. Era más porque el Bayern Munich sabía lo que, a lo que enfrentaba, eh, fue llevando el partido según los tiempos. El PSG dejó de oír unas muy, muy claras, sobre todo la del final del primer tiempo con Mbappé. Esa es... Esa es yo creo que la que cambia el rumbo del juego ¿no? porque te el ibas penal al descanso era un penal de movimiento te vas a, 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 con la ventaja al descanso, igual le metías presión yo también creo que, que al tener un gol en contra el Bayern iba a soltar la maquinaria completa sí. eh, lo que yo le pudiera reprochar al PSG es que hubo momentos o lapsos del partido donde jugaban a hazme faltas y que se vaya uno de los alemanes eso era increíble, o sea agarraban la pelota de espaldas de María o Neymar y con el mínimo contacto se dejaban caer.
0: Sobre todo ahí, con Davis, el canadiense lateral, que fue el primer amonestado.
2: El primer amonestado, sí.
0: Quisiera y de ahí, ahí la jugada de la segunda... No, y de
2: ahí se desató también una polémica con el árbitro de donde empezaron las tarjetas a diestra y siniestra por cualquier tipo de jugadas, ¿no? Por ahí pudiera haber también una jugada donde hay un penal sobre Mbappé. Que no quiso marcar, ah, no también hay un penal sobre, sobre uno del Bayern so, al final del primer tiempo que tampoco quiso marcar, eh, uh -huh. si hubo algo que, que distinguió las eliminatorias de la Champions fue la ausencia del VAR uh -huh. pero eran jugadas que bien se podrían haber revisado sin, sin duda alguna, pero al PSG sí le reclamo eso, de que hubo un momento en el que quisieron canchar, y pues nada, y contra un equipo que es una máquina al jugar pues no se puede hacer eso, en cualquier momento te van a cascar una, el gol, es impresionante el centro, un puesto como con la mano, de verdad, o sea pasó a un metro de la cabeza del, del defensivo en lo alto, pero a escasos 30 centímetros de la espalda es, es impresionante cómo pone ese balón y el remate de cabeza cruzado que no dejó que nada se si hiciera nada y se quedó con las ganas de ganar su cuarta Champions
0: Sí, a mí por el que me da pena es por, por Keylor. Me parece que, bueno, no pudo jugar semifinales por la lesión, pero me parece que había tenido una una muy buena temporada. Es un, de lo
1: mejor del París, ¿no? Sí, claro. de lo mejor. Sí, sí.
0: Y sí, aún, claro. aún, aún me sorprende cómo hay periodistas aquí en México que se atreven a compararlo aún con Guillermo Ochoa. No,
2: no, no nada que ver, no, nada nivel. que ver. Bueno, bueno, es que aquí en México nos gusta hacer grandes... Uh, a unos pequeñitos y subirlos al ladrillo, pero bueno, ni hablar, ¿no?
1: Pues sí, te estoy sin... viendo a ti, Uriel Antuna. <risa> <risa> que, que de Keylor Navas, de hecho, yo no me acordaba, es también consecuencia de la visión empresarial de Jorge Vergara. ¿Se acuerdan que él es él es el que hace todos los cabildeos? Porque era él le juega en el Zaprisa, ¿no? Cuando <risa> sí, Vergara era dueño del de Zaprisa Y se van medio a la par, ¿no? Chicharito se va al Manchester... Y más o menos por las mismas fechas, que Keylor Navas va también a, al Madrid, ¿no? O sea, bueno. No, se va a
0: España, se va a España con un equipo eh, más.
2: Eh, jugaba en otro equipo. Va a España, España primero, ¿no? Ajá. Cierto, cierto. Y ya, ya y ya lo llevan para el cambio generacional de Iker Casillas. Ajá. Sí,
1: pero lo hace y, y con muchas dudas, ¿no? O sea, todos recordamos que en el Madrid levantó muchas muchas dudas su llegada.
2: Mira, pero y desafor desafortunadamente las dudas que crea en el Madrid. Era por Entonces, su nacionalidad, ¿eh? No, claro, no por claro.
0: No, era un portero, un portero sin cartel.
2: Completamente claro, es por acuerdo. eso. No por en el cosa.
1: Albacete, llega el Albacete, sí. luego va al Levante, y el Así del es. Levante, es que del Levante, imagínate, o sea, lo que era un portero costarricense, del Levante al Real Madrid, ¿no? O sea. Era algo inaudito. Al Madrid llega en el 2014. si sí se va igual que, que Chicharo en el Albacete. Al Albacete se va en el 2010.
2: Tiene un proceso más largo, de más, de más, más preparación, largo, claro. Pero mucho
1: más exitoso, ¿no? no Hoy sabemos alguna. lo que es de Chicharito, ¿no? Sí. Y llega al, en el 2014 al Real Madrid, donde, bueno, tiene cinco temporadones espectaculares, ¿no? Entonces,
2: y que bueno. no se nos olvide que en la última Champions que gana ya tenía Courtois. Como, como portero ahí y
0: en Real Y Zidane se la jugó con él. Se
2: la jugó, a Courtois lo estuvo metiendo en la liga, el de Champions fue el de Champions fue Navas y pues se dice fácil, pero tres Champions con el Real Madrid no cualquiera.
0: No, nada, y no. después y después de su salida, Philippe Courtois ha tenido varios errores, ¿eh? o sea que me parece que sí terminan extrañando una actuación de, de Keylor Navas.
2: Sí, nada sí, más sí, que bueno. a lo mejor esa diferencia de nacionalidad es la que nos hace nos hace más exigentes con unos y con otros, a lo mejor de decir ah bueno, el, el porterito costarricense ve los grandes partidos que hace no y la gran figura de Bélgica pues no, no ha respondido eh, a lo mejor ese, ese tipo de no, no sé cómo decirlo, pero de, de de ideología de porque eres de un país más pequeño o pues, no destacado en el fútbol eh, nos da un estatus diferente de cómo calificarlos
0: Sí, te, te terminan minimizando. Y me parece que eso pasa mucho en el deporte, en la vida, eh, eh, allá en Europa. Si sí nos ven un poquito de reojo al latino, eh, sobre todo en ese tema deportivo. Bueno, simplemente a Hugo Sánchez, ¿cuánto le costó ganarse un lugar? Ahorita lo vemos fácil, pero a él le, le costó años, gritos, sufrimiento. Entonces me parece que si sí el latino tiene... Ese hándicap en contra de, de, de tenerse que ganar un lugar destacando el doble o el triple que, que algún jugador de otra nacionalidad. De hecho, por ejemplo, al africano le abren más fácil la puerta.
2: Al africano eh. le abren más fácil la puerta por, eh, por este asunto de, las, de, de, de que no ocupan un lugar de extranjero. Eh, pero muchas... en Francia. Mucho, bueno, pero muchos países africanos fueron colonias de algunos países europeos y todavía y tienen lateral, ese, margen, ese margen en cuanto a los registros, ¿no?
1: Sí. Pues este tema pues de, de el nuevo campeón el, el gran favorito además que bueno, historia pura, ¿no? El, el primer perfecto. campeón perfecto eh, de la Champions, el primer campeón que ganó todos sus partidos era favorito desde el día uno ¿no? y, y hace válidos los pronósticos y bueno, finalmente la pandemia se nota que el, el fútbol francés, el fútbol alemán regresó con tiempo, porque bueno, es pues el Bayern bien aceitado en ese sentido y algo que quieran agregar antes de pasar a la otra cara de la moneda, a la del Solo... sufrimiento catalán
0: gan, gan, hablando de, antes de hablar de los catalanes bueno, el Bayern es el segundo equipo que gana triplete, primero había sido bueno, el que ¿Sí? gana doble triplete había sido Barcelona, entonces también enhorabuena para el Bayern, que se llevó todo, oh. y Lewandowski, que la... también tuvo una supercampaña campaña.
2: Sí, fue campeón de goleo en, en las tres instancias que, que jugó, Liga, Copa y Champions. Y para mí es realmente penoso que hayan decidido no dar el Balón de Oro porque lo merece.
0: Seguramente sí, sobre todo ahora que había un jugador diferente... Este, o, o una, claro, una, después una
2: de tantos años después de tantos años pero sabemos que ese es un concurso de popularidad y como no estaba el chaparrito este que ahorita anda de vacaciones con aquel pues no lo iba a nada <risa>
0: ahorita vamos a hablar también de ese tema destacar también bueno se metieron tres jugadores de concacaf a semifinales y bueno hubo presencia do de dos de ellos en esta final que fue eh, Davis el canadiense con el eh, Bayern Munich con los campeones y bueno, Keylor Navas del que ya hablamos hace un poco de Costa Rica.
1: Que Davis debe ser el mejor futbolista en la historia de Canadá, ¿no? O sea, <ríe> digo, porque pues no es una tierra de, de futbolistas, ¿no? La verdad.
2: Por, por ahí había uno que se me escapa el apellido, jugaba en el Deportivo La Coruña con sí, Guardado, también sí. un, un muchacho de raza negra afro eh, también, y también era muy bueno, un mediocampista, No es que pues, sí. Y actualmente bueno. con Canadá no, no figura en internacional.
0: 19 años, le queda muchísima carrera y seguramente lo veremos en eliminatorias, no jugando de lateral, sería un desperdicio tenerlo de lateral, lo, lo veremos seguramente jugando en la media cancha.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. También esos son factores importantes a considerar ¿no? en ese tipo de jugadores. Y ahora sí, bueno, para beneplácito de no. la legión madridista.
0: Ah, no, no, antes de, vamos a ver a nuestro invitado.
1: Ah, de veras, porque también él opina respecto a la, a la final de la Champions, ¿no?
2: Dejemos que era ridículo un ratito, nosotros ya lo hicimos.
0: O sea, que hace de maravilla, dicho sea de paso.
2: Y que quede claro, nada más por antigüedad, soy el chino,
0: ¿eh? vamos a ver al otro chino y al comentario que nos deja Adrián Genis Sobre lo que fue esta final de la Champions League
3: Amigos del Podio MX, terminó la UEFA Champions League este domingo pasado Y lo que tenía que pasar al final terminó sucediendo Y el Bayern Munich se termina coronando campeón ...1 por 0 frente al y en un partido que la neta, la neta, la neta quedó a deber... ...creo que eh, el hecho también de que no hubiera afición, de que no hubiera ni siquiera espectáculo de medio tiempo... ...y todo este contexto que estamos viviendo permeó a la máxima final del fútbol eh, por donde se le vea, ¿no? Un partido que en el trámite eh, me parece que si a, de haber metido ese gol Neymar en los primeros minutos hubiéramos visto otro partido a raíz de que el Bayern Múnich se pone adelante uno por cero, sobre todo una gran jugada de Thomas Müller, que es, me parece, que el encargado en deshabilitar a toda la defensa eh, parisina. A raíz de ese momento el partido se cayó, el partido se acabó, le tocó hacer el gasto al Paris Saint-Germain, le tocó generar el fútbol a partir de la tenencia del balón y le cuesta muchísimo al equipo parisino. Se enfrentaron contra un equipo que defendiendo te juega bien, un equipo que te ataca y te juega bien. Un equipo que te puede contragolpear y te juega bien. Un equipo, señores, que todo, todo hace bien. Los datos del Bayern Múnich son de verdad tremendos. Una temporada histórica. De 11, papá, 11. 43 goles a favor. Dios mío, o sea, 43 goles a favor. 8 en contra. Y tiene a Roberto Lewandowski que, por favor, hay que mandarle un balón de mirra. Un balón relleno de de rompope algo porque el señor ha hecho una temporada y un año histórico jamás en la historia del fútbol nunca, nunca, ni los Di Stefano, ni los Messi ni los Ronaldo, ni los Cruyff eh, no sé, ni los Aguinac ah, es cierto, no, absolutamente nadie había conseguido lo que este señor acaba de lograr campeón de goleo en la Bundesliga campeón de goleo en la Copal, o en la Pocal o en la Copa de la Alemania como le quieran decir y campeón de goleo en la UEFA Champions League Nadie jamás en la historia se ha aventado una temporada como la de Robert Lewandowski. Vaya que el Bayern Múnich es un claro y merecidísimo campeón en estos momentos. Habrá que ver qué sucede la próxima temporada. Ojalá ya vaya la banda y se pueda animar más porque eh, gracias a este nuevo formato debido a toda la interperie que está sucediendo en el mundo pudimos ver equipos como el Leipzig, como el Atalanta... ...que pues sí, sí te llenaron un poco la retina, ¿no? Pero faltó, faltó sin duda alguna la afición... ...a ver qué equipo se le pone al Bayern Múnich... ...va a estar obviamente el Real Madrid, como siempre está... ...la Juventus, el Inter... ...por ahí el Chelsea que se está armando bien... ...vamos a ver qué equipos le pueden pelear... ...a este equipazo teutón que hizo historia... ...y por último... ...el mame que fue después del partido... ...el mame que todo mundo trae... ...o sea, nadie habló sin duda alguna de la final y de los datos... Hablamos del homónimo de Woody el Vaquerito, del amigo fiel, del cuate de cuates, ni Chabelo es tan crack como el querido Neymar, que desapareció sin duda alguna en la final. Y así nos vamos a ir señores, el podium con tremenda rola del Juan Chipancho, Juan Chipancho, no sé cómo se llama este señor, pero le dicen Maluma. Y al ritmo de Hawái, nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Que yo llegué primero, sé que te ver bien, pero te quiere como yo te quiero.
1: Puede que no te haga falta, nadie te amo. Te amo toda la es, vida.
0: Esa bailecito de Maluma, Dios mío. Yo también, campeón, una, yo
1: también quiero una
2: copa de rompope. También la quiero.
0: Sí. Sí.
1: Vamos de vacaciones a, a Hawái. Y bueno, <risa> cerramos. Hablando de Adrián Genis, que es de esos fanáticos ciegos de, de el chaparrito, como bien dice el chino. Pues todos sabemos, Ronald Koeman es el nuevo entrenador del Barcelona y de su mano se sí ha venido una, una hecatombe eh, bárbara se viene una barrida monumental eh, a, al interior del Barcelona, con gente muy trascendente y que parecía intocable incluida. Eh, se habla de la salida, entre otros, de Arturo Vidal y de Luis Suárez. Luis Suárez, que es el tercer goleador, el chino nos pasaba ese dato, el tercer goleador más importante del Barcelona, con 198 goles. Tampoco son, son, son pocos, 198 goles. buena cantidad? cantidad? Muy razonable. Ya los quisiera Jesús y Cijara con el Atlas. Y... <risa> Pero en ese sentido, Messi sabemos su gran relación con Luis Suárez. Messi, en teoría, por allá anda circulando un audio de que van a ser compañeros el Cunagüero Agüero y él. Pero dice Koeman que sí se queda Messi. Pero habrá que ver cómo reacciona Messi ante una eventual salida de Suárez. Es decir, el Barcelona, por fin, después de 20 años, prácticamente. Estamos hablando de, de principios de los 2000, cuando estaba Kluivert dirigiéndolo antes de que los tomara Guardiola. Eh, a principios de siglo. Pues ahora sí viene una sacudida bárbara para la que me queda claro no están preparados. ¿eh? No sé qué piensen ustedes.
0: Chino, tú que eres el barcelonista,
2: <risa> oh, sí, ajá. Eh, hay que ver aquí, o sea, van a tocar fibras muy sensibles, sobre todo con Messi. Eh, lo decía hace unos instantes. Por ahí hay imágenes donde anda de vacaciones, o sea, Messi prefiere llevarse de vacaciones a Luis Suárez que a su esposa, ¿no? Dejémoslo así de
1: simple. ¿Y ¿Quién no?
2: <risa> claro. Eh, y es un es un mensaje duro de entrada. Yo creo que va a poner, está poniendo la, par, la, la pauta Coeman de decir: ¿Te quieres quedar aquí? Van a jugar los que yo diga y no los que tú digas, ¿no? Porque ya lo habíamos platicado en el, en el programa anterior, si en el Barcelona. Dejaban de jugar algunos y otros eran inamovibles, era por las preferencias de Leo.
0: Sí, a mí, a mí me parece que este es un, un duro golpe, porque aparte, Leo se maneja mucho por lo anímico, lo hemos visto durante mucho tiempo, entonces me parece que esto sí va a influir mucho en la, la decisión que él va a tomar. Por ahí, aparte de ese audio que dices que se menciona que va a jugar con el Kun, bueno, también se ha sabido que el papá de, de Messi acaba de adquirir una casa en Milan y entonces también acrecenta mucho el rumor de que puede llegar a jugar con el Inter y bueno, o sea, es cuestión mercadológica, volveremos a ver esa batalla de tentativa entre Leo Messi contra Cristiano Ronaldo en los dos grandes equipos de, de Italia entonces también no es por ahí descabellado la idea, la posibilidad de que Leo pueda terminar en el Inter de Milan
1: Sí, de, de, y, y sería, para efectos mercadológicos, lo hablábamos en, en la previa, sería interesante porque finalmente regresas a esta rivalidad que le dio tanto al fútbol español durante tantos años, ¿no? Que es este Cristiano contra Lionel Messi, se ve muy lejos el sueño de verlos juntos, ¿no? Que por ahí se llegó a especular en algún momento, no va a, a suceder, porque a ninguno de los dos les gusta que no. le roben el, el reflector, también hay que decirlo, pero sí, sí, se antoja que sí, porque además estás en un punto, más allá de que si el audio este sea cierto o no, estás en un punto donde, donde Messi necesita demostrar. O sea, creo que ya se le nota a Messi, ahora sí, esa necesidad de, de seguir trascendiendo. Parece que va a trascender por fin la comodidad, me da esa impresión. Y finalmente va, ahora sí, a optar por demostrarle al mundo que el tipo tiene y que para, la verdad es lo que estamos esperando muchos no lo hemos hablado o sea me, el crédito se acabó en ese sentido yo ya no estoy dispuesto a seguir a seguir comprando esta versión de Messi cuando todos sabemos que Messi está tan protegido y tan cuidado entonces bueno es momento inevitablemente pues de que de que dé ese paso no habrá que esperar a ver si lo da o no la da a un fútbol complicadísimo no Para. el italiano a Messi no
0: te van a te van a coser a patadas, no te van a dejar conducir más de dos metros antes de que te caigan tres jugadores. Y retomando, son tres las opciones claras que pudiera tener él. Es el subcampeón de la Champions, Paris Saint-Germain, no le no falta dinero. Manchester City, tampoco le falta dinero. Y el equipo de Milan, quizá el, el menos adinerado de todos, pero la cuestión mercadológica que hay atrás de, de, de esta rivalidad puede eh, ayudar mucho e influir en la decisión final.
2: Sí, y que yo creo que la última gran apuesta que tiene Messi para llegar a sobresalir o a quedarse como uno de los grandes en la historia del fútbol, no quiere decir que todo esto que hablábamos lo vaya a quitar de ese de salón ese no, 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 porque es la prensa lo ha dejado ahí durante muchos años. No, él mismo ha se, ha muy... ahí.
0: Él, no, él, él, se ha puesto ahí. Y la ahí.
2: prensa ha sido benevolente con él, siendo sinceros pero la última gran apuesta es cambiar de equipo, porque con la selección argentina tampoco hay un cambio generacional que digas, le va a ayudar a sobresalir, porque pues díganme dos tres jugadores que destaquen por ahí que le puedan echar la mano a la selección tampoco los hay, es muy difícil no, es muy
0: complicado, y, muy complicado. Y, y ahora él es el que tiene que superar a Cristiano porque Cristiano en su momento es el que tenía que superar a Messi eh, sí. en, digamos en, en cómo iban los equipos, ahora bueno Cristiano está en el equipo top de, de Italia, Messi tendría que llegar y tratar de, de, de nivelarlo y posteriormente superarlo. Entonces también es un doble reto para lío que me parece que suena atractivo.
2: Sí, y por ahí lo de Arturo Arturo Vidal no es nada descabellado que llegue por acá a la Liga MX. Desde ¿Sí? hace tiempo lo, lo está tentando el América. Es un jugador que, que bien lo decíamos en la previa, es lo que, lo que significa el americanismo, ¿no? Es una sí. persona que tiene todo eso, que le cae bien a unos y mal a otros tantos millones en México sobre un americanista como es o como se debe de comportar.
0: Sí, encaja perfectamente en, en el americanismo, como lo dices. Y aparte, bueno, por ahí se dice que también ya Iván Zamorano tuvo una plática con él y le recomendó abiertamente que viniera a jugar a la Liga MX.
1: Ya decíamos, ¿no? O sea, Iván Zamarano y el Piojo López, siendo mucho más futbolistas que, que Arturo Vidal, lo hicieron. Yo, yo tampoco no veo y también es el perfil perfecto sí. de del, ya estoy oyendo a Rompa La Machín. Imagínate al perro rabioso con Arturo Vidal. ¿Quién no quiere ver eso? ¿Quién no quiere ver eso? Y lo que decíamos también, a la liga le caería de maravilla tener sí. un tipo de estas
2: características, ¿no? O sea, te guste o no te guste. Así es, y le daría un plus a, a todos los equipos que tienen jugadores chilenos porque nuevamente esta selección chilena que está también en una renovación de ciclo eh, pueden voltear a nuestra liga y sería importante tenerlo aquí y todos los demás.
0: Que, Tendría... que bueno, que, que ya hay varios jugadores en México que están en la selección.
2: En la selección, sí, sí. Y me
0: parece que también para Arturo Vidal se le abre una posibilidad de por qué no pensar en jugar otro mundial de clubes a final de cuentas si, un, si en, de en Europa se le va a complicar ya el tema bueno aquí con América tiene muchas posibilidades de, de lograrlo
1: sí. definitivamente entonces pues pues sí habrá que esperar Coeman es evidente que no se va a tocar el corazón tomará las decisiones que tenga que tomar a costa de, de lo que sea y habrá que habrá que esperar finalmente no a ver qué pasa en el, en el Barcelona en ese sentido
2: sí. Y todo parece indicar que vamos a volver a ver un Barcelona como aquel de los eh, de los gemelos de Boer, eh, un Barcelona sí. muy holandés.
0: ¿Está bien? Juega. Un... ¿Es un buen fútbol?
2: Sí, claro, claro. De hecho, es lo que empieza eh. a marcar la, la pauta para lo que es el barcelonismo en estas
1: épocas, sí, ¿no?
0: Sí, sí. Es, es retomar las bases, prácticamente. Así es.
2: Sí. van a
1: sufrir los barcelonistas actuales, ¿eh? Les va les va a costar un poquito de trabajo ese porque tenían su, o sea, ya
2: tenían su tiempo en que la Masía era lo importante de ser barcelonista, ¿no? Y ahora no. lo han perdido y pues hay que buscar nuevas bases y cimientos.
1: Sí, hay que retomarlo, entonces pues bueno, ahí está el tema pues de del de del, deporte algo que quieran agregar antes de pasar a lo siguiente.
0: Vámonos. Vámonos. Muy bien.
1: Inyéctalo en mis venas, Lucas. Déjame ver a Robert Pattinson. Lo quiero ver, lo quiero ver. Ahora ponerle una madrina a toda la banda de Ciudad Gótica. Te lo suplico, por favor, para es que tuyo
0: tú nos y lo tienes dentro.
1: Ahí está. Regresamos.
3: quite a celebrity.
2: Why is he writing to you?
3: If you are justice, please do not lie. What is the price
2: for your
3: The hell are you supposed to be?
1: pues ahí está el primer vistazo ya a un tráiler de, de Batman, la nueva película de Batman de Matt Reeves de justamente <ríe> Matt Reeves. Quien, quien se hace cargo de la dirección de esta película eh, un tráiler hecho además con el 30% de, de la película o sea, lleva filmado un 30% debe de ser más, eso incluido. dice él pero bueno, oh. finalmente este lo de las cosas que hay que destacar sin duda, bueno los tintes adultos, evidentemente, ¿no? De entrada, el, el hombre este al principio con lleno de masking en la cara y con el, el, el escrito diciendo, basta de mentiras. Eh, la primera, el primer acercamiento de frente de Pattinson, donde, bueno, pues agarra golpes a una banda maquillada que definitivamente no tendrá nada que ver con Joker, creo. O sea, no creo que será claro. una pandilla nada más de, de, de Gotham. Sí. Uh -huh. eh, vemos muy poco de los villanos Solamente algunos algunos esbozos del acertijo Que es quien en teoría lleva la voz cantante en este tráiler de Los Malos Porque hay que recordar que hay dos mil actores casteados este está Colin, está Colin Farrell para El Pingüino Está casteado del acertijo Por ahí vemos a Selena Kyle no sé si como gatúbela o no, porque no alcanzamos a ver ahí en el perfil, y pero vaya. Hay unas escenas donde se
0: nota. Donde, la, donde se nota así ah, como ajá, de orejitas. Orejitas. así,
1: así como muy de pasadita. Pero vaya, más allá de cualquier cosa, creo. A mí yo, tú lo decías chino cuando lo hablábamos el sábado, que fue todo el día del fandom. Yo creo que el único Batman que nos ha dejado con dudas después de ver un tráiler es Ben Affleck, ¿no? O sea, yo creo que Robert Pattinson rompe los estereotipos rompe lo que todos pensábamos, como que todos traíamos en la cabeza primero, bueno, lo obvio, ¿no? Crepúsculo. Y luego aquella aquella aquel video donde se está cayendo de la moto, que todos dijimos, Dios mío, no se puede ni sostener en pie, ¿qué va a hacer? Y de pronto, como que esa, gol esa golpiza que le da al pandillero, creo que ahí todos suspiramos este de alivio. Eh, y bueno, creo que bien, ¿no? O sea, no decepciona de entrada, que ya es ganancia mm. para lo que muchos esperaban, ¿no?
2: Sí, mira, de entrada eh, lo que nos muestra este tráiler es un Batman más detectivesco. En este asunto lo manejaba el, el director. Quiere retomar el asunto de que Batman es conocido no nada más por ser el caballero de la noche, sino que es el mejor detective del mundo. ¿no? Como inició en el cómic. Como inició en el cómic. Eh, esta escena donde camina entre los policías y donde Gordon le, le dice... pues. ¿Qué onda con esta carta que va dirigida a ti? Básicamente, eh, nos recuerda a algunas partes que ya se vio en la serie animada de los noventas, que manejó mucho esa parte de ser una persona lógica, eh, de ser intuitivo, de investigar el caso... Eh, como un policía.
1: Bueno, aquel eh, episodio espectacular con el acertijo, ¿no? Que va al laberinto ¿verdad? y todo ese eh, tipo. Exactamente, ese Batman, ¿no?
2: es ese Batman el que nos quieren sí. mostrar. Esta escena que tú dices que, que le da la golpiza al líder de estas personas maquilladas, me recuerda mucho al retorno de Dark Knight que hace Frank Miller. Si bien ese Batman ya es un Batman entrado en años, eh, eh, le da la golpiza a, en ese, en ese cómic se les llama sí. mutantes a, a esas pandillas porque ya tenían como una evolución por alguna droga eh, si bien es un Batman diferente tienen, están tratando de darle eh, eh, ese sentido del primer Batman que estaba en los cómics que, no o sea, que no le remordía golpear o matar a alguien ¿no? eh, un Batman muy crudo hecho para adultos en su momento que después DC pone esta pauta de nuestros héroes no matan a nadie y cambia como ha cambiado el mundo. Y no decepciona. Sí tenemos este asunto con Pattinson de, de lo que era Crepúsculo, el asunto de Harry Potter, pero bien sabemos que es, un, que es un camaleón como actor. Ha hecho cosas muy buenas, también ha hecho cosas muy malas definitivamente, pero es un buen actor y hay que darle el beneficio de la duda. El teaser... Es, está muy bien logrado la música Esa. es muy buena eh, por ahí ya salió una imagen de quién es eh, el, pingüino con, el pingüino con Colin, Colin Farrell con Colin Farrell. no pareciera pues por eso se nos escapa por eso se nos escapa todo parece indicar que este hombre que está poniendo la cinta es el primer el primer riddle que hay por ahí y veremos qué, qué nos muestran. No sé, no sé tú, Lucas, qué... Yo, yo solo qué, espero qué piensas.
0: que no nos saturen de villanos. Eso me parece sí. que sería un desastre. De o sea, porque sí dejan varios esbozos de del Joker con esta pandilla, del acertijo, de que si sí va a salir el pingüino. Ya vimos que si sí sale Selina Kyle. Entonces, eso sí no me gustaría que viéramos una película llena de, de esos... Eh, de esos villanos o antihéroes, porque bueno, Selina Kyle es más antihéroina que villana, y eso me parece que sí le pudiera dar un poco alastre a lo que es la historia, sobre todo porque muchas veces para encajar estos villanos en una sola película termina siendo un desastre, como se vienen las críticas de lo que fue Justice League, que tuviste que meter a, a presentar a, a todos los héroes prácticamente en una misma película, entonces me parece que ahí espero que sepan cuidar Todas esas formas de cómo van a estar introduciendo a los villanos. Si es que los van a introducir o quizás te muestran que es una ciudad gótica ya infestada de ellos. Y sí, a, bueno. algo que también vemos es un Bruce Wayne totalmente diferente a lo que ven, veníamos eh, viendo. No es no es playboy, un playboy, ¿no? ¿no? Es un playboy, exactamente. Ya, ya lo veníamos acostumbrado desde con Michael Keaton, que era un playboy de... Del jet set. Ahora vemos a un Bruce Wayne más dañado. Mm, se nota que le afecta más que a los demás la muerte de, de sus papás, de Marta, de su mamá Marta. Y, y me parece que ahí sí vemos ahí a, a, a este Robert Pattinson, que, que es el meme que se hacía, ¿no? De que, de que lo veíamos como un emo. Pero me parece que, que sí le da un perfil diferente a lo que hemos visto en otras películas.
2: Bueno, y es sí, la primera sí. vez que nos pintan un Batman sin, sin la capucha con este asunto del maquillaje. Que mm, siempre se la quitaban no. y, y ya estaban completamente limpios, sin sudor ni nada, ¿no? Sí, sí. No, Kristen claro. Bell
0: sí traía, sí, se, se traía algo de maquillaje. Pero,
2: pero, sí se cuida, pero sí se cuidaba
1: más la capucha. Sí,
0: sí, no se notaba que se le corría el rímel.
3: Sí,
1: exactamente. Sí, sí no, no, es, no es, es este Batman más humano. Y también hay que recordar pues, que es, el, es, es un Batman joven ya lo decía el chino, no solo más detective, detectivesco, sino más atormentado, más conociendo este uh -huh. rol, más como de año uno, ¿no? Que es una... Es así eh, es. O de Long Halloween, ¿no? Que son estas series también... Ambientadas en los tiempos de Batman Joven, que son espectaculares, ¿no? Que son lectura básica. Yo creo que también, bueno, el, el que no falla, también, entre paréntesis, no nadie lo menciona. Pero yo creo que el, el, el único casting que siempre ha estado bien hecho de, Bad, de Batman, o del universo de Batman, es el de Alfred, ¿no? Muy bien Andy Serkis. Le creí sí. por completo el, también esa Andy Serkis, que es un gran actor digital y que teníamos la duda de qué podía hacer ya él como humano. Lo hace muy bien también. O sea, realmente siempre desde Michael Gough en las primeras de eh, Batman, no tanto con Michael Keaton como con Val Kilmer y al final con el infame George Clooney, después, bueno, Michael Caine, Sir Michael Caine con, en el universo de Nolan. También eh, se me olvida
2: el llama, nombre eh, de Alfred ah.
1: en Justice, bueno, el, el Alfred de...
2: de hombre, y este hombre, y este señor tiene Jeremy un Oscar, I am. I am. caramba, Jeremy Ayer. Jeremy, Jeremy.
1: Jeremy también, también, también. Buenísimo. La, o sea, muy buen casting de Alfred también, nadie nadie desmerece, todos están a la altura. Yo creo, yo también el tema de los villanos también me preocupa, Spider-Man 3 es, es desastrosa en parte por meter tres de un jalón, ¿se acuerdan que entra Sandman, que entra Venom y que entra Og Goblin, ¿no? Que es esta versión de, de Harry... De Harry,
0: Osborn. de Harry
1: Osborn. gracias. Entonces, Sí, sí. A mí también. A mí me da la sensación de que el tratamiento va a ser un poco como el universo de Gotham, ¿no? Que un esbozo por aquí, un, un esbozo por allá. A, este, a eso
2: voy con este Carreras asunto.
1: criminales nacientes, ¿no? Sí. Con este asunto de, uno,
2: de presentar más, más villanos y esto es porque no, no se ha planteado si nada más es una película, si va a ser una trilogía. Bien, no se sabe cómo van con este Batman en este universo. No sé de qué acuerdo. tierra sea. Pero sí se habló de que va a haber una serie de televisión, eh, no sé si va a ir por Warner, no sé si va a ir por HBO, pero es Gotham PD. Y quieren desenvolver este universo de este Batman con todo lo que conlleva eh, la ciudad en ese momento y toda esta gama de villanos, centrándolo en esa serie de televisión. ¿Va a ser un apoyo para las películas que vengan o para el universo que puede crear que puede crear DC. Esa es una cuestión controvertida por ahí. Arturo decía qué bueno que no es parte del DC Universe. Bendito. Pero eh, si...
0: Parece que todo, sí va a ser.
2: Bueno, todos sabemos que DC se distingue por tener 52 tierras y ser parte de un multiuniverso. Y todo viene al traste por el cagadero que hace Flash. Que esta frase de estoy dentro que hizo mi amigo Arturo Reyes el sábado fue por la una tengo marca. dijo no. no, claro que está documentado, está documentado está documentado por ahí lo mostraremos hay, hay mensajes día. que dicen <ríe>
0: es más lo voy a poner en la pantalla van a ver
2: muy bien perfecto eh, Este esta, esta expresión que hace Arturo es porque sale también eh, información sobre la película de Flash que va a ser Flashpoint y una de las imágenes con las que lo promocionan ahí está
1: Estoy Yo dentro. Estoy claro. dentro. Dice ya. Estoy dentro.
2: No tengo Antes de dudas. que
1: me levanten falsos con la edición, ¿no? Yo me defiendo <ríe> con mis propios. Hijos.
2: Y eso iba, esa iba, por ahí vamos a ver la imagen, eh, por una o sea, por un arte conceptual que ponían a Flash encontrándose con el Batman de Keaton.
1: Con Michael Keaton, así sí, es. Michael Keaton. Muy padre.
2: Se dice que ese guión de Flashpoint está escrito en gran parte por Ben Affleck que es una de las cuestiones por las que él regresa con esa condición va a haber varios Batman en esa película eh, la gente que conozca el Flashpoint sabe de lo, a lo que me refiero que una cuestión que cambie si pisa una hormiga Flash en el universo cambia las cosas no y por ahí va el asunto, no me sorprendería que puedan manejar que este Batman joven después terminó siendo el Batman de Affleck, una cosa por el estilo, veremos si bien el arte fue muy cuidado en el teaser, no vemos vehículos que reflejen una época, esa temporal totalmente. No sé ustedes qué. qué pues el qué Batimóvil por ahí. sí, me
0: parece que es como que ochentero.
2: Como si sí, fuera sí, de es los setentas. Es que eh. Todavía
1: le está agarrando la onda a la ingeniería.
0: Fíjate eh. que en este caso pudiera y a mejor quedar con la película de, de un Joker. Coche
2: viejo, No sé, pero.
0: Bueno, podría ser una, un coche viejo, pero sí es. El, el, tentera, vehículo, chentera, el, el vehículo es que más o menos de la época en, del Joker
2: el vehículo que chocan por ahí en el teaser en el funeral no ubico qué es es una Ben o es una de estas Cadillac de esas camionetas nuevas no sé eso Ay, sí
0: te daría el traste. Te voy, a Ay, te te voy a quedar mal
2: pero bueno
1: pero ahorita no, los,
0: lo estamos viendo ahí thumbs up díganos thumbs up. qué qué sí. a ustedes qué les parece sí. Sí, sí, sí. qué vehículo <ríe> creen que es
1: thumbs up ahí bien bien el, el, el además Matt Drips también le sabe a esto, o sea, no, no es ningún improvisado, es un tipo de, de buenas hechuras, de buenas películas eh, el planeta de los simios, avenida Cloverfield 10, que es un pelicunón espectacular, la versión norteamericana de déjame entrar, esta historia de vampiros, curiosamente uh -huh. en fin, le sabe, ¿no? Matt Reeves le sabe entonces está en buenas manos el, el ahora no
0: ¿sabes si esta serie de Gotham PD va a estar en el Arrows Birds o, o no entra ahí?
2: No, de hecho de hecho sí la está, bueno no se ha manejado tal cual como que sea de la Roberts, por eso creo que va por HBO si no iría por Warner Channel, sí, no creo que esté pero si si bien recuerdan todos eh, DC se queda tiene cuatro, cuatro series desde hace años ya en rol anualmente se quedan sin una porque Arrow termina después de la crisis de los mundos y, y a lo mejor podría entrar por ahí, no sé, también Gotham terminó, habría que ver si nada más reemplaza a Gotham o puede reemplazar a Arrow, pero yo creo que más, va, más bien va a ir por HBO y, y están manejando un universo distinto, no sé qué tierra sea, pero seguro es una de las 52.
1: Gotham, que Gotham hay que decir, está completa en Netflix, para el que quiera sí. entrarle a, y, y vea más o menos a qué... Qué es lo que puede esperar ahí. Y, y me
0: parece que al fin le dan una, una buena solución a, a todo este relajo que se traían de que entre qué universo ¿Es van eso? a Me parece ¿Es que supieron darle bien la explicación. Tienen que pues, Tenemos 52 tierras, entonces puede ser cualquiera. Entonces me parece que al final de cuentas sí,
2: ah, haces algo
0: que
2: Y es algo que DC ha hecho durante años porque le gusta tener su tirada de cómics normal que sale mensualmente, ondas que salen cada 15 días, y luego hace versiones con ciertos dibujantes y escritores que son, que son unos íconos de la industria, como Frank Miller, que tienen su versión, la meten por ahí en algún año, con algunos números, nada más, con algunos números limitados, y, pero ellos siguen con la continuidad y nada más te brindan estas historias diferentes, ¿no?
1: No, y está bien, te tienes que reinventar finalmente, ¿no? O sea, no, 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 es imposible sostener una, una historia. Lo que pasa es que ahí es donde va a entrar el dilema de cómo lo van a manejar con Flashpoint, ¿no? O sea, Marvel, lo hemos hablado muchas veces, lo, lo está construyendo desde el 2008 y finalmente es. encuentra su clímax el año pasado con Endgame, ¿no? Ahora vendrá esta segunda etapa del universo Marvel, que para todos es una incógnita, y, y para DC, DC lo ha intentado de dos mil maneras, yo se los he dicho, para mí lo único que vale la pena en cine de DC es Batman, eh, ni siquiera Batman acompañado, ya no digamos los demás, o sea, no, nunca ha podido encontrar una manera el, el, el este asunto del, de Flashpoint y demás, que es un concepto viejo, el tema de los viajes en el tiempo... Yo recordé el cuento de Wright Bradbury, ¿no? De A Sound of Thunder, el uh -huh. que es justamente el de donde vienen, se desatan todas estas premisas de viajes en el tiempo. Pero sí, finalmente habrá que ver cómo lo plantean, porque justo hablar del tema, como lo decía Lucas, del regreso de Ben Affleck a Batman, sé que será justamente Batman en este multiverso de Flashpoint, que a mí francamente o sea, no me pueden dar más flojera los, los, los multiversos y demás, porque es, es, es corres el riesgo de atascar otra vez a, a quien te va a consumir sin, haberle, sin haberlo trabajado durante años. Porque lo decíamos, Chino, y ahí es donde entra el dilema. Hay mucha gente que se hace fan de esto a través de las películas. Y después de las películas te empieza a consumir otras cosas. Pero hay otros tantos, la mayoría, que no le entran a otra cosa que no sean las películas. Entonces, uh -huh. es un riesgo brutal... O sea, Marvel, insisto, construye Avengers a lo largo de, de casi una década, de más de una década. DC quiere empujarlos a todos en una o en dos películas y corre el riesgo de que la gente... De, y termina resolviendo argumentos o películas que pudieron ser otra cosa con tonterías como mi mamá también se llama Marta, ¿no? Entonces sí, sí somos brothers. O sea, necesita DC darse el tiempo de darle una buena estructura a, a, a lo que va a realizar. O sea, tal vez decís, sí ¿saben que Flashpoint son tres películas, estamos filmando las tres de un jalón y nos vamos 2022, 2023 y 2024. O sea, ¿no necesita a, no, dejar, no de apostar, no dejar de apostar. Necesita dejar de apostar a la comida rápida y, y apostar a, a amasar, cocinar a fuego lento, algo mucho más sólido, pero claramente no lo quiere hacer o no lo sabe hacer.
0: Yo. No lo han sabido hacer, yo creo que, bueno, a, a mí me parece que Flashpoint puede o pretende ser la solución a todos estos desbarajustes donde no saben qué va a pasar con uno, eh, si nada más se van a quedar Wonder Woman y Aquaman, qué va a pasar con, con Superman y con Batman en ese universo, porque hay otro Batman, porque hay un Joker solo en un universo. Entonces me parece que este Flashpoint lo que pretende si sí es amalgamar, quizás meter a mil personajes pero sí como que buscarle, darle una lógica a todo este universo que están teniendo. Y, y aquí veremos, no sé, si en realidad le van a dar una salida digna a Ben Affleck o Ben Affleck va a regresar a ese universo donde únicamente tienen confirmados a Aquaman y a, a Wonder Woman.
2: Eh, eh, precisamente por este asunto, las películas de DC y el universo de DC en el cine ha sido tan, llamémoslo bipolar, ¿no? La gente que sí... Que sí sabe del tema, que sí sigue las series, eh, es la que les daba un pulgar, un pulgar arriba. La gente que estaba acostumbrada a ver lo que hace Marvel y seguir mm -hmm. nada más la cronología de las películas son las que le dan un pulgar abajo, sin duda porque se divide en ese. En ese. El en ese, público es diferente. En ese público, exactamente, claro. se divide en eso. Eh, no por nada las series son tan exitosas. Estamos hablando de que son series que llevan claro, de siete varias, temporadas varios, para arriba. ¿verdad? Y, no, y, están, y, y consumen, están muy bien hechas. Y están muy, muy bien muy hechas. hechas. Y que y, las
1: consume el que sabe, ¿no? O sea, porque eso es lo que DC no ha entendido. Al cine va otro tipo de gente. DC quiere a fuerzas que lo consumas como ellos quieren. Y Marvel, al contrario, se adaptó. Ellos se han
2: adaptado a, como es el cine, a lo que el cine. Ese es el, el, el cine, problema.
1: Claro. Que DC está aferrado a no soltar su metodología y, y se está arriesgando. Es lo como lo que pasó con Roma, con, con Alfonso Cuarón, ¿no? O sea, al, al estar en Netflix masificas los alcances y a lo mejor una película que probablemente de 10 personas que la vieron en Netflix pues ocho no hubieran ido al cine a verla, ¿no? Claro, que, sí, pues sí que sí. la vieron porque estaba ahí. Es, lo mismo pasa con DC y DC está aferrado a, a, a seguirlo haciendo como ellos quieren y no está dispuesto a, a, a ceder ni un palmo, ¿no? y te
2: diré que por ejemplo los productos individuales como Wonder Woman es muy buena película eh, Aquaman es una película interesante es entretenida Shazam, yo no la he visto eh no Shazam Aquaman es muy divertida. Shazam es muy divertida <risa> es muy buena película y eh, hablando de Shazam viene Black Adam que es otra puesta ingeniosa con con Dwayne Johnson por ahí que pues es la mega estrella del cine nos guste o no nos guste lo que haga pero es la mega estrella del cine ahora sí, en sí. Hollywood y y por ahí viene Black Adam ya viene la segunda parte de, de Flash y pues ahí sí para mucho rato porque ah viene Suicide Squad Arturo eso eso se me olvidaba que a That ti sí te Suicide prendió. Squad no Suicide. así,
1: lo, así se llama la de James Gunn claro ¿no?
2: ajá sí o a sea ver. para desmarcarla de la anterior no de plano ajá sí eh, rescatando algunos personajes eh, Capitán Boomerang está Harley Quinn y ya no Ah, bueno, está, sí. está el soldado Incluso. este que los ma que, eh, que los dirige y la actriz ganadora del Oscar, que es la el cerebro detrás de toda la operación, ¿no?
1: Incluso eh, hasta y... en colores está muy separada de... Sí. Tiene un amarillo muy serio, muy sobrio, sí. y no es esta explosión neón que era
2: la, la uh -huh. versión anterior, ¿no? Sí, sí, y um, tiene personajes interesantes. De hecho, por ahí yo ubiqué y tres personajes... ¿Cómo todo va...? Pareciera que todo el nuevo universo que está creando DC va a sonar, pues a lo mejor no te va a gustar, Arturo, pero suena que va de la mano de Flash, porque tres de los que están por ahí metidos en, el, en Suicide Squad son enemigos directos de Flash, y por ahí va la tónica de este Con
1: razón no conozco a nadie.
2: Universo. Ah, por eso no los conoces, claro. Sí, Capitán Boomerang, el, el Rey Tiburón también es. Y ahorita me se me escapa cuál es otro. Ah, eh, El Pensador, The Tinker, también es parte de, de, de Flash. Pues se ve buena, ¿no? Sí, se ve interesante. Se ve que va a ser divertida. Y además
1: James Gunn sabe hacer películas claro, con claro. equipos, ¿no? O sea, sí. lo sabe hacer perfecto. Las dos de Guardianes de la Galaxia son... Maravillosas sí, ambas, entonces sí, uh -huh. sí, sí le sabe. Eh, y también, bueno, eso nos lleva a, a los videojuegos. Porque no, se presenta...
0: Rápidamente, antes de. Vamos, ¿qué ¿Sí? nos platicas de Wonder Woman? Ah, la nueva versión de la. 1984,
2: 1984 ¿no? 1984, eh, por ahí se ha manejado que, que la quieren poner. Bueno, que la ponen a temporal para deslindarse de, de esta película de Batman y de Justice, de Justice League. Yo creo que no va a ser así. Eh, por ahí a lo mejor tiene unos huecos por el asunto del de, de amor, del interés amoroso que tiene mm. Diana Price que vuelve después de haber estado muerto y luego por ahí en la de Justice League dicen que hacía muchos años que quería a alguien, pero igual esos años no son tantos como a principios de siglo, pero bueno, ya veremos cómo nos presentan esto, se ve interesante la propuesta, eh, la directora se ve que hace un trabajo impresionante en lo que nos ha presentado visualmente hay algunas escenas que, que a lo mejor unos dicen, ah, pues están muy manchadas están muy jaladas, pero recordemos que Diana Price es hija de un dios, es un semidios prácticamente, o sea, también que no se nos olvide eso, si, si Thor en, lo puede hacer en, en el universo de Marvel, ¿por qué no lo podría hacer acá? Tienes
1: que entrar en convención, en Wonder
0: ¿no? Wonder Exactamente sí de vuelve a aparecer su traje de caballero del zodiaco
2: <ríe> oh. Va, va de la mano, va de la mano, o sea, ya, ya peleó contra Ades en la anterior, porque sí, no habría sí, de tener un arma y dorada, ¿no? Adorada,
0: ¿no? Ah. Dale también Chitara, me parece ahí. <risa> Se llama Chita, de hecho, ajá.
1: Sí. Muy bien, Galgadot, ¿no? Muy constante, muy segura, dueña claro. del personaje, dueña o sea, a pesar, de, a mí no me a pesar gusta. De, de esta cosa rarísima, que bueno, pues hay gente a la que, porque la, voluptuosamente en el cómic es diferente sí, a lo que claro. es Galgadot. Pero la verdad es que es que Gal Gadot está, domina como ninguno. O Sin sea, ni, ni, la verdad es que Henry Cavill no, 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 por momentos te, te hace dudar. A Batman nos han puesto muchos Batmans, unos mejores que otros. Pero pareciera que no hay otra allá afuera que sea tan mujer maravilla como Gal Gadot. O sea, está comodísima, lo disfruta. Sí. Está increíble cómo lo hace. Ya, si nos gusta o no nos gusta, es otro boleto. Por Ella eso. es dueña claro. completamente de Diana Price. ¿no?
2: Sí, y tiene, y tiene de soporte a Chris Pine, que es un actor que cuando quiere ser serio lo logra, que es muy buen cómico. Yo creo que por ahí va, va a la tónica de esta película, eh, de traerlo a una época en la que él desconoce cómo se manejan las cosas. No sé cómo vuelve, pues soy sincero. No sé qué es lo que van a hacer ahí en ese asunto, pero se ve interesante, realmente sí sí me convence, si llegara a los cines sí iría a verla. <risa> si no... Bueno, sí. Ahí nos la platicas. <risa> la anterior es muy Quédate buena, ¿no? Casa. ¿Sí la, ¿sí la has visto? La... Sí. Sí, sí, sí. Sí, la anterior es buenísima. Sí, sí, sí. Sí, sí es muy buena. Y, sí. y la verdad es que...
0: Fecha de tentativa de estreno, porque esta también le han ido retrasando... Se como fue octubre, ¿no? Así como mi pedido.
2: Sí, sí era como octubre, claro.
0: <risa> así como, así mi, como pedido, mi pedido lo de retrasado, así. Ha de ser por la armadura. Sí, seguramente.
1: El flete, el flete. Pero se fue octubre, ¿no? Es lo último que supimos. Sí,
0: octubre. ¿De mi o sea, paquete? Va... Sí, también. ¿También?
1: Que, ten que tenemos
0: posibilidades
2: de verlas, de verlas por ahí, porque en algunas partes del mundo, a lo mejor me salgo poquito, pero va ligado este asunto de, de DC y de Warner eh, con Batman. En, van a estrenar en algunas partes del mundo este fin de semana Tenet de Christopher Nolan
0: Aquí 11 de septiembre si mal no recuerdo
2: y en, en otros países ya está este fin de semana antes de que termine agosto Y eso nos da la pauta de que pareciera ser que en septiembre sea como sea Se reactiva este asunto de, de películas nuevas en los cines
0: pues Pero sí, vamos. para la gente que quiera ir, pues, pues a, adelante.
1: Hay que se diviertan, así es. Sí. Que nos, ya cuando lo requieran de extras en pandemia la película, <risa> que nos busquen también. Pero a ver, no, no, lo de los cines luego, porque eh, para quedarnos, porque ya estamos en la recta sí, final, sí, sí. los videojuegos, se presentan dos videojuegos, este Gotham Knights, que es eh, con la familia, es decir, eh, Red Hood, eh, A la Nocturna,
2: eh, Red Robin
1: y Batgirl. Que Así será un es. juego que tiene modo de historia y también tiene juego cooperativo. Ese sale para generación actual y para siguiente generación. Vamos y ese, hay que decirlo, lo hace Warner Montreal, que son los que desarrollaron el, el tercer juego de la serie de, de, de Arkham. Arkham. Eso uh -huh. no, lo, no lo hizo Rocksteady. Y Rocksteady está trabajando en el de la Suicide Squad, donde pues salimos de la duda, no es bizarro es Superman, y finalmente, ese saldrá en 2022 y ese sí será exclusivo ah, de Nueva no, Generación. No
0: sé.
1: Será espectacular los dos. La verdad es que uh -huh. yo, yo yo le doy beneficio a la por ser Rocksteady. La verdad uh -huh. es que a mí no, no, insisto, super, no me gusta Superman. O sea, no, no, no me gusta. De hecho, no me prácticamente no me gusta nada de DC que no sea Batman. Pero bueno, además de todo, ni lo vamos a poder jugar, entonces ni me vas a gastar. ¿no? Ahí me metería a YouTube a Pero, buscar buscar todos los cinemas, reproducir. ¿no? Y algo me
0: dice que sí lo <risa> sí, no. bueno, yo... vas a jugar.
1: ¿Me de... vas a regalar a 15 la hora o qué? O
2: sea, que de y... hecho, para ventaja tuya, no nada más es vencer a Superman. Hay que vencer a la Liga de la Justicia completa. Hay que esperar los demás avances y a ver qué.
1: Que, sí, seguramente, porque no sé le falta decir, ¿no? muchísimo desarrollo. Ya, ya trae un par de años de desarrollo el juego, porque ya se sí había rumorado de que estaban haciendo un juego de Superman. Sí terminó siendo Superman, pero no como se si había,
2: uh -huh. si había
1: especulado. Eh, ahí está el tema de lo de, de lo de DC Fandom, bueno, de lo más destacado. Hubo muchísimas más cosas, pero bueno, de lo más destacado. Algo que quieran agregar antes de pasar... A nuestras gustadísimas nerdfemérides del día de hoy.
2: Bueno, que lo de Batman Knights ah, sí. es, es un juego en el que toman la batuta estos cuatro vigilantes para tomar el lugar de Batman, que en la entrada del teaser nos dicen que, que ha muerto, ¿no?
1: Pero no, no es un hecho, ¿eh? O sea, hay que jugar hay que sí. jugar Arkham Knight. Para sí, entrar. me parece
0: que la sorpresa es que... El... No que va. al
1: final va a regresar seguramente
2: bueno, de, bueno, ok eh, pero por ahí en el teaser sí mencionan que el cuerpo que encuentran en un edificio que explotó es de Bruce Wayne
1: y es el protocolo el protocolo, no me acuerdo cómo se llama el protocolo pero sí, así uh -huh. acaba así acaba Arkham Knight ¿Pero ¿te
0: acuerdas como en la película de Dark Knight eh, le sacan algo de sangre a Bane se le inyectan a otro cuate y... uh
1: -huh. yo también soy de esa idea que ahí van a salir nos van a explicar a través de un DLC cómo fue que Batman salió
0: bien es parado de ese. seguramente
1: bueno, eh, el tiempo apremia y estamos en la recta final, así que una pasadita muy rápida 23 de agosto de 1991 se estrena el Super Nintendo en Estados Unidos y el resto es historia, ¿no? ¿Quién no, quién no pasó horas con eso?
2: Sí, eh, directamente para competir a, contra el Sega, contra Sega el Genesis.
0: Genesis. contra
2: es. Genesis, que había salido y le había robado el mercado eh, ahí se pusieron más o menos a la par eh, Porque <risa> Sega fue el primero En, en sí. poner los 18 sí, bits Aquí a en hablando... México no hubo
1: competencia Pero en no, todo
2: hubo no. una guerra encarnizada sí. Sí, porque
0: Demandas también, tribunales uh,
2: Sí, claro, No y aparte eh, Sega Hizo su labor para venderlo como un juego Más adulto Así Y es. Nintendo se quedaba en lo infantil. Más cool Así es sí.
0: más cool. Y en la imagen que ha permanecido de Nintendo, ¿no? que a final de cuentas es para jóvenes o para niños jóvenes y las demás consolas eh, sí son un poquito más adultos. Aquí la primera separación fue esta de, de Sega, con algunos videojuegos con temas un poquito más fuertes. Bueno, de Mortal de Kombat sangre,
1: El Mortal Kombat de Genesis no venía censurado. Esa, y ¿no? el de Super Nintendo sí. sí el 1, sí. el 2 ya sí, salió sí, ya. con
2: Fatality. Sí, ya ya, ya, ya era... Que era más cruda la, la realidad en el mundo.
1: Eh, también yo no me acuerdo como para qué, pero se me, se me llamó la atención, 25 de agosto del 96, Netscape, IBM, Oracle, NEC, Nintendo, Sega y Sony crean Navio Corp para competir con Microsoft, whatever that means. O sea, sí me acuerdo que se juntaban, pero yo no... no pero no, o sea, no finalmente, pasó Finalmente, hoy vemos en qué, en qué acabó esa realidad. Después, para sorpresa del chino, un 27 de agosto del 2002, Sony anuncia el fin de la producción de Betamax si se el año
2: o sea, en, en, sí se seguía vendiendo en Japón, pero aquí con nosotros en América, la beta desapareció por ahí del no, si sí, no. el 88 se me hace no. demasiado
0: en ¿no? Sí, no, sí. principios, medio de los 90 dejó de existir
2: sí, no.
1: yo todavía tengo unas, unos videos de Capulina que me grabó mi abuela paterna uh -huh. en Betamax
0: por ahí buscaremos, por ahí yo recuerdo que lo anunciaba Hugo Sánchez.
1: Uf, Hugo, el, el niño de oro. 29 de agosto del 97, cumpleaños Netflix. Esto vale la pena. La próxima semana hablaremos más, más a mucho, detalle, mucho, mucho, porque mucho. Sí, sí vale la pena dedicarle mucho más a este tema. Y el 31 de agosto del 2009, Disney dio un paso sólido en la conquista del mundo y compró a Marvel Comics en aquel entonces.
2: Sí, hablando, la semana pasada hablábamos de. De demandar a los monopolios, pues, si existe uno, es este el del ratón, y pues nadie le ha dado batalla. No, no tengo problema, pero, todo, ¿no? quieras, pero tiene
0: todo, todo, sí, todo. todo.
2: ¿Todo? Ya, ya tiene las, las dos cadenas de las deportes cadenas más grandes sí. del mundo. Ya tiene Marvel, ya tiene mmm, ABC, ABC, eh, ah, sigue, todo, que todo, por cierto. Toda la, bueno, Sí, bueno, Fox News y todo esto, claro. Uh
1: -huh. Que, por cierto, antes de irnos, la semana pasada eh, Disney nos quiso sabotear el, el podcast y ya anunció fecha de salida de Disney+, Plus, 17 de noviembre, día 1, por supuesto, por supuesto que ahí estaremos en, en Disney+, Plus para darles la reseña de a ver qué nos parece. Algo con lo que gusten terminar, porque ya, ya nos comió el tiempo esta semana.
2: Eh, pues nada más a, a los que que estén interesados en este universo de DC, vayan ahí a Netflix. Como les repetimos, hay, hay mucho de dónde cortar ahí. Están cuatro de las series más importantes. Bueno, con Gotham, que está fuera de la Rovers. Pero si sí. quieren empezar a entender qué es esto del Flashpoint, necesitan verlas todas. Porque en algún momento interactúan unas con otros, aunque son 52 mundos. Hay quienes no son de los mundos del de, de mismo mundo. Por ejemplo, Supergirl es de otro ...a dónde está Arrow y dónde está Flash... ...por ahí veanla, sí... ...para que estén en sintonía... ...no como mi amigo Arturo... Sí, ya es, dice, prepárense!
0: Ya lo dice el chino, si quieren ver Gotham... ...pues ahí pueden sintonizar Netflix... <ríe> Qué bárbaro. ...y pues Pero, nada más, bueno... ...que estén pendientes aquí en el, en el Podium MX... ...vamos a tener esta semana... ...ya para el fin de semana... ...un pequeño nota reportaje... ...sobre los creadores de un mural... ...que hay enfrente del Romo Chávez... Es. Espectacular sobre eh, Capitán Subazza, o mejor conocido en Latinoamérica como Supercampeones.
1: Así es, Olivera, y los hermanos Corrioto y Steve cuga y toda la banda. Ahí están en ese mural eh, que puede usted ver. Cualquier día se da una vueltecita ahí en, en, en esta calle, justo que divide el cuarto centenario del Parque Alberto Ramón Chávez. Ahí es donde está ubicado este, este mural, ¿no? Sí, es ahí, ¿no?
0: Es ahí, ahí mismo.
1: Perfecto, y para, pues, y,
0: y para, seguramente para, bueno, la próxima semana vamos a hablar mucho, largo y tendido sobre eh, producciones que hay en Netflix y estrenos que vienen para septiembre, tanto para esta plataforma como para Amazon Prime.
2: Así es. Vamos a hablar de High Score. espero que mi amigo Arturo sea el tiempo, son cinco capítulos. Ya,
0: ya, ya,
1: estoy o
2: sea, terminando el tercero justamente. Sí, Entonces, yo bueno, pues. me quedé a diez minutos del último para que los que quieren interactuar con nosotros, por ahí nos pongan algunas cosas sobre sí. la serie.
1: Para después pasar a ver los 204 capítulos de Flash. Bueno, esto fue
2: Geek Sports en el Podium MX, el lugar donde quieres estar.
1: Nos vemos la próxima semana.